0: Hola, muy buenos días, don Jesús.
1: Encantado de saludarle.
0: Igualmente, hacía tiempo
1: ya. Sí, sí, sí. Eh, Terminó el primer debate de investidura de Alberto Núñez Feijó en el Congreso de los Diputados. Feijó ha perdido la primera votación. Eh, 178 en contra, 172 a favor. ¿Existe alguna posibilidad de que pueda cambiar este resultado de aquí al viernes? ¿Se puede negociar todavía?
0: Efectivamente, ayer eh, la candidatura del presidente Feijó Perdió la votación, pero creemos que ganó el debate, ganó la batalla de los principios y sobre todo los españoles pudieron comprobar cómo hay un candidato a presidente y un partido que ganó las elecciones, que es el Partido Popular, que se va a erigir en un muro de contención a lo que pueda venir y a lo que estamos viendo que va a venir, que es una negociación inaceptable, una cesión inaceptable, y posiblemente una investidura de un candidato que está dispuesto a desgastar a España para elegirse en presidente del gobierno. De todas formas, queda una segunda votación. Es muy complicado, evidentemente, que cambie el sentido de la votación del día de ayer. Pero nosotros, evidentemente, ayer creo que pusimos pie en pared. Eh, sería un feijo o como hombre de Estado y un candidato que, evidentemente. Eh, decidió no renunciar a los principios de todos eh, y, evidentemente, mantenerse en la posición del constitucionalismo democrático, que es el que nunca, nunca debió abandonar el Partido Socialista.
1: O sea, ¿usted da por hecho que Pedro Sánchez será investido presidente?
0: No, bueno, vamos a ver todo lo que pasa, ¿no? Todavía queda una segunda votación el próximo viernes. A su majestad el rey debe proponer a un nuevo candidato a la investidura. Eh, lo que es inaceptable es que se esté negociando bajo cuerda una negociación que confirman a los independentistas y que oculta a Sánchez y que evidentemente la sesión de los independentistas, como estamos viendo, pasa por sí o sí, amnistía y referéndum, cosas que no caben, cosas muy difícil encajar en la Constitución. Por tanto, las exigencias de los independentistas eh, pueden ser demasiado lejos para que Sánchez la pueda encajar dentro de la ley.
1: ¿En el fondo cree usted que todo se reduce a feijo o Amnistía?
0: Bueno, la realidad es que, efectivamente, el presidente Feijóo, eh, mire, Junts, que es al final quien decide Puigdemont, eh, le ha ofrecido al PSOE y al PP lo mismo, ¿eh? Le ha pedido al PP y al PSOE lo mismo para la investidura. El PP ha dicho que no, que no vamos a sobrepasar esas líneas rojas de agredir la Constitución y de dar una amnistía y un referéndum. Sánchez es posible que lo haga, esa es la diferencia entre uno y otro, principios, ¿no? Ahora bien, vamos a ver qué pasa. oye Está el trabajo de Toro y evidentemente lo que está claro es que el partido de Sánchez, digo bien, ¿eh? porque al Partido Socialista se le han caído... ...varias letras... ...le queda la P de Sánchez... ...ni socialista, ni obrero, ni español... ...hay cientos de socialistas... ...clamando por esta infamia... ...unos lo hacen en público... ...otros lo hacen en los pasillos de los pueños de los ayuntamientos... ...de las diputaciones, de los parlamentos... ...del propio Congreso... ...otros en privado, como te decía, ¿no?... ...porque esto no es el PSOE... ...de toda la vida, con sus errores y sus aciertos... ...que fue garante de la Constitución... ...defensor de la trans transición... ...y defensor de la democracia... Tú no puedes entregar a los que quieren romper España la llave de la gobernabilidad, cuando ellos mismos dijeron que la gobernabilidad de España le importaba un comino. No todo vale con tal de sentarse en el señor de la Moncloa.
1: Y así las cosas, con este panorama que, que usted plantea, señor Bendodo, ¿le cedería el PP siete votos al PSOE para que no necesitara Junts para la amnistía?
0: Bueno, todavía queda mucho para eso. Nosotros estamos ahora mismo en una segunda votación, a ver lo que pasa. Yo creo que Sánchez ya ha elegido sus socios, ya los ha elegido, que es eh, el independentismo y los que quieren romper España. No se quiso sentar prácticamente eh, con el Partido Popular salvo unos minutos y no quiere saber nada de nosotros. España ha funcionado bien y los mejores momentos de nuestro país. Es cuando los dos principales partidos nos hemos entendido y hemos llegado a acuerdos. Eso ahora es imposible... Con este PSOE, con el PSOE que venga después es posible, ¿no? Por tanto, lo más triste es que Sánchez ha vinculado su futuro a los que quieren romper España y no entiende otro tipo de socios ahora mismo.
1: O sea que dice usted, deduzco que no descartaría esa posibilidad con otro no, no PSOE o sin Pedro Sánchez, ¿no? no lo de que no
0: yo sí he hecho de menos el PSOE de que con nuestras diferencias amplias, ¿eh? Eh, sí conseguíamos tener un punto de encuentro para los temas esenciales y, y clave de nuestro país. Eso ha existido en democracia siempre. Los dos partidos se han entendido y con este PSOE de Sánchez es absolutamente imposible porque ha volado todos los puentes.
1: ¿Cuándo se enteraron ustedes que Pedro Sánchez no iba a dar la réplica Feijó en el debate de investidura?
0: Por allí, in situ en cuanto a la presidenta del Congreso lo nombró, pero oiga, a mí me pareció bien eh, que propusieran a, al faltón de del exalcalde de Valladolid, Oscar Puente, porque mmm, es un perfecto reflejo de lo que Pedro Sánchez ha convertido al Partido Socialista. La intervención de Oscar Puente, que fue un macarra, por decirlo de alguna manera. no En cualquier caso, mire, mmm, Nunca, nunca, un silencio como el de Pedro Sánchez en el debate de investidura de Fijó, como falta de respeto, ¿eh? nunca, nunca un silencio fue tan atronador y tan clarificador. Minutos antes en Cataluña ya habían dicho que referéndum y amnistía o nada que hablar. Eh, durante la sesión de investidura, tanto Junts como Esquerra hablaron claramente de que o era eso o no pasaban por el aro. Y Sánchez lo que quería es evitar a toda costa tener que contestar a esas incómodas preguntas, ¿no? Porque evidentemente son incómodas porque él mismo, el socialismo, sabe que las pretensiones de los que quieren romper España están fuera de la Constitución y fuera de la ley. Esa es la realidad. Y por tanto, él sabe que solo tragando por ahí puede ser investido presidente. Pero eso chocará frontalmente con la norma en vigor.
1: ¿Creen el PP y también usted que Sánchez concederá la amnistía antes de ser investido?
0: Pues mire, no lo sé, no lo sé. La verdad es que la, la amnistía no encaja en nuestro marco legal, en nuestro marco constitucional y por tanto no sé hasta qué punto está dispuesto a retorcer la ley y la constitución eh, el, el PSOE de Sánchez, ¿no? No lo sé. Uh -huh. eh, lo que sí sé es que él es capaz de todo, absolutamente de todo, y lo ha demostrado. Eh, ...con tal de mantenerse en el poder... ...esa es
1: la realidad. Como varias veces ha sorprendido... ...la estrategia... ...o mmm, los movimientos de Pedro Sánchez... ...¿contemplan ustedes... ...nuevas elecciones en breve?
0: Bueno, si Sánchez no consigue una investidura... ...porque al final no lo decide Sánchez... ...lo decide Puigdemont... ...Puigdemont es el que decide darle o no el apoyo a Sánchez... ...en función de que acepte... ...sus pretensiones sean más disparatadas o menos... ...y por tanto si no consigue... Si Puigdemont decide que no, que no le da la investidura, evidentemente iremos a elecciones el 14 de enero.
1: Por volver a la amnistía que ha planeado durante todo el debate, hoy también se va a hablar en el Parlamento andaluz, al que, del que usted forma parte, se va a hablar también de la amnistía. Visto lo que ha pasado en el Congreso, la deriva que tiene, lo que pasó el domingo en Madrid, ¿cree usted que la batalla contra la amnistía hay que darla en la calle?
0: Ya empezó a darse en la calle. La gente habla de esto... Eh, la gente en los restaurantes, en los bares, en el, en el autobús, hablan de la realidad actual de nuestro país y que es absolutamente inaceptable que el gobierno de España se ponga de rodillas ante los que quieren poner España por el solo hecho de mantener el gobierno. Eh, mire, Pedro Sánchez no se presentó a las elecciones en estas circunstancias. Si Sánchez se hubiera presentado a las elecciones diciendo yo voy a conceder la amnistía, hoy... Ayer hubiéramos conseguido ampliamente que Fijo fuera presidente del gobierno con una amplia mayoría en la votación. Sin ninguna duda, Sánchez se presentó a las elecciones engañando a los españoles, ocultando lo que eran realmente sus intenciones, que es la que estamos viendo ahora.
1: Estamos hablando con Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular. Señor Bendodo, le pregunta a Manuel Pérez Alcázar, que también usted conoce... De bueno, cuando sí,
2: estaba por aquí. Buenos días, señor Bendodo. Eh, no han conseguido buenos ustedes días, que eh, el señor Sánchez se pronuncie sobre la amnistía en este debate. Hoy eh, va a hacer eh, el Parlamento andaluz que se pronuncie en todos los grupos, incluido el Grupo Socialista. Ayer lo hacía el Grupo eh, Socialista malagueño también en, con esa moción que llevaba el Partido Popular al Ayuntamiento de Málaga. Eh, no sé si la repercusión de los pronunciamientos de los, del Partido Socialista los, en las distintas instituciones puede tener alguna repercusión de cara a la votación de mañana. O ya es tarde. En cualquier caso, les hemos escuchado decir que van a poner todos los medios a su alcance para evitar que salga adelante la amnistía. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Tribunales?
0: Efectivamente. Todo lo que está en contra de la ley, evidentemente, el Partido Popular lo va a denunciar a la más, a la más alta instancia, ¿no? Mire, con estas mociones en los plenos y en los parlamentos, estamos facilitando el trabajo a muchos socialistas que no se identifican con el, eh, la deriva a la que ha llevado Sánchez a su partido, ¿no? Eh, muchos socialistas, insisto, en los pasillos de los ayuntamientos, en los pasillos de los parlamentos, en los plenos, siempre de récord dicen que están absolutamente en contra de las decisiones que puede tomar Sánchez. Tienen una magnífica oportunidad de demostrárselo con su voto en esos plenos.
2: Ayer vimos directamente al señor Feijóo apelar al PNV, eh, ponerle en el espejo las contradicciones de las políticas del gobierno de Pedro Sánchez con las que tiene, con las que lleva a cabo el Partido Nacionalista Vasco. A pesar de que Aitor Esteban negó su apoyo a, al señor Feijóo por, por eh, la alianza que mantiene con Vox en esta investidura, ¿a futuro hay posibilidad de reconciliar... Eh, eh, de llegar a una reconciliación con el PNV a futuro... ...o de buscar una línea de entendimiento... ...que permita a las tres formaciones... ...tener puntos de encuentro.
0: Esos puentes no están rotos... ...pero evidentemente hoy... ...por lo que vimos ayer por la actitud del portavoz del PNV... son eh, es absolutamente imposibles. no fue tajante. Ahora bien... ...yo le pregunto a Junts... ...pero sobre todo al PNV... ¿eh? ...cuando Sánchez habla de que hay una mayoría progresista... ...y de izquierdas... ...en el Congreso... Ahí incluye a Junts y al PNV. Yo creo que Junts, y sobre todo el PNV, deberían explicarle a sus votantes que ahora ya son un partido progresista y de izquierdas. Eso tiene difícil encaje tanto en Cataluña como en el País Vasco y deberían explicarlo.
1: Mm. Señor Bendodo, ¿la mentira es un arma política?
0: Nunca debería serlo.
1: Eso era lo que afirmaba Lenin, lo de la mentira es un arma política.
0: Pero no debería serlo. A los ciudadanos hay que decirle siempre, siempre la verdad, guste o no. Mire, Sánchez sí entiende que la mentira es un arma política, porque estamos en esta situación porque él utilizó ese arma política, la mentira. Él se presentó a las elecciones engañando a los ciudadanos porque nunca, nunca le dijo que iba a aceptar una amnistía. Dijo todo lo contrario. Hay muchas pruebas gráficas, muchas pruebas... De imágenes donde se ve a Sánchez diciendo y a muchos ministros que están en contra y que no encajan la constitución. En cambio, eh, eso supuso eh, como mentira que hoy estemos en la situación que estamos y, evidentemente, hoy haya un fraude. Y el fraude es que si Sánchez hoy se presentara a las elecciones sabiendo los españoles que él sí está dispuesto a dar la amnistía, otro gallo cantaría, sin duda.
1: Como hace tiempo que no hablamos, permítame, señor Bendodo, que le pregunte si usted se esperaba que trataran de ofenderle llamándole judío, como hizo Amparo Rubiales?
0: Pues yo esperaba que la tensión política no llegara nunca a esos extremos, ¿no? Y una dirigente con trayectoria como Amparo Rubiales acabara su carrera política o sus años en política de esta triste manera, ¿no? Tuvo que dimitir de la presidencia del Partido Socialista de Sevilla.
1: Usted fue un talismán para Juanma Moreno. ¿Lo será también para llevar a Feijóo a la Moncloa?
0: Bueno, yo no sé si fui de Alemán. Yo fui un colaborador que le ayudó a conseguir los logros que tenemos hoy, que él eh, lidera la región más pujante ahora mismo de nuestro país, que es Andalucía. Y eso es un orgullo para todos.
1: Por cierto, hoy hay una entrevista...
0: Con el presidente Feijóo intentaremos pues, trabajar la misma línea, intentar sí. construir eh, una alternativa a lo que pueda venir.
1: Por cierto, hoy hay una entrevista amplia con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, eh, una entrevista en los diarios del Grupo Yolí, y donde dice que le preguntan que si tiene ambición de dar el salto a la política nacional y dice que en absoluto, yo eh, esa tapa la cubrí, o sea que dice que de aquí no se mueve. ¿Usted en Madrid echa de menos Andalucía?
0: Siempre, siempre se echa de menos Andalucía, pero voy por allí todo lo que puedo, tanto por mi ciudad natal, Málaga... Como... Sevilla, por, como por las demás provincias. Cuando tengo, como se suele decir, mono de Andalucía, cojo el coche o cojo el ave y,
1: y bajo hacia el sur, sin ninguna duda. Dígame una cosa, señor Bendodo, ¿tuvo algo que ver usted en la campaña de Verano Azul?
0: Bueno, la campaña de Verano Azul es una decisión que se tomó en el seno de, del partido y todos dimos nuestra opinión ahí y era una campaña que yo creo que
1: estaba bien planificada,
0: pero a lo mejor no se ejecutó correctamente.
1: Bien, pues eh, por aquí seguimos en verano, eh, con altas calores por su tierra, yeah, por aquí, yeah. muy altas calores. Eh, gracias por habernos ascendido, señor Bendodo, coordinador general del Partido Popular. Un saludo y ya veremos qué nos depara mañana, viernes, la sesión y en el futuro, eh, porque es un momento político también, eh, pues inquietante, delicado, de incertidumbre en nuestro país. No sé usted cómo lo ve.
0: Sí, sí, son momentos inéditos en nuestra historia democrática. Mire, eh, se va a dar posiblemente la circunstancia de que primera vez en 45 años de democracia el partido que no ganó las elecciones generales gobierne. En ayuntamientos y en, man y en comunidades autónomas eh, hay distintas circunstancias, ¿no? Y hay casos donde... Pero por un partido y por otro donde ha gobernado el que no ha ganado. Pero nunca, nunca en 45 años de democracia ha gobernado el que perdió las elecciones. Y eso... Pasa, puede pasar, eh, si Sánchez consigue la investidura, que insisto, estamos en estas circunstancias por un engaño del candidato del PSOE, que nunca le dijo a sus posibles votantes que él pudiera aceptar una inicia y un referéndum. Vale.
1: Lo dicho, gracias por atendernos, un saludo y buenos días, señor Bendodo. Muchas gracias a ustedes. Adiós.